3: Ah, mas não é um jeitinho e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast, cast site <risos>
2: Finalcast começando! Aqui é domingos e hoje com a gente o Denon. E aí, Denon?
4: E aí, domingos? E agora vamos um filler barra preparação pro season finale com referências a Coigon
2: Jin. Coin Jin não, né?
4: Indiretamente.
3: Ai, foi longe, foi longe!
1: É aquela coisa, né, cara? Star Wars é bom, mas o fandom estraga, né? Olha onde que <risos> o povo vai. Olha a
2: falta que deu! <risos> Está aqui com a gente também a Katia. E aí, Katia?
3: E aí, Domingos, fala pessoal. Tudo o que você disser será usado contra você.
2: Olha aí, hein? <risos> Melhor do que o referência com a <risos> E tá aqui com a gente de novo, The Mandalorian unindo novamente as tribos, depois de, do, do episódio 9, de volta o Dan, e aí Dan?
1: E aí Domingos, e aí galera, e moçada, na moral, se eu tivesse a cara de bocó do Pedro Pascal, eu também ia preferir usar uma máscara o tempo inteiro. <risos> Gente, ele...
3: fala assim, ah. ele é tão bonitinho
1: Bonitinho, a cara de bunda o gente. tempo inteiro, olhando pro terminal olhando pro... Eu falei, gente, alguém dá um biscoito pra esse cara roer, pelo amor de Deus, pra ele fazer alguma coisa
3: Ele tem muita cara de cachorrinho perdido,
1: vou dizer Nossa senhora, dá um petisco pra ele
3: Ah, mas eu adoto, viu? Eu gosto dos cachorrinhos gati perdidos é O nosso
4: Caio Coppola vive passando
2: pano
3: <risos> Me dá aqui que eu limpo tudo bonitinho. Passo até um lustro.
2: Gente, coitado, o cara não sabe atuar em lória, pô. Segunda vez que ele atua. Não,
3: como ele não sabe atuar, amor? Dá pra perceber que, que lá debaixo da. debaixo da máscara é só dúvida é só dúvida
4: daquela é um cabeça. um episódio por temporada que ele vai no set.
2: Muito bem, gente. Reunimos aqui esta trupe. Para comentarmos o penúltimo episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Aquele que acredita. Vamos comentar este episódio com todos os spoilers agora.
0: É, Império Nova República. É a mesma coisa para essas pessoas. Invasores das terras delas é o que somos. Estou só falando que em algum lugar nessa galáxia alguém está governando e outros estão sendo governados. Sua raça, por exemplo. Você acha que todas as pessoas que morreram nas guerras travadas pelos mandalorianos de fato tiveram escolha? Em que eles seriam diferentes do império? Olha, se nasceu em Mandalore, você acredita em uma coisa. Se nasceu em Alderan, você acredita em outra. Mas adivinha? Nenhum dos dois existe mais. Ué, tô sendo realista. Sou um sobrevivente, igual a você. Vamos deixar uma coisa clara. Você e eu não temos nada de igual. Sei lá, para mim parece que as suas regras começam a mudar quando você fica desesperado. Olha você. Você falou que não podia tirar seu capacete, agora tá com um de Stormtrooper. Qual é a regra? É que você não pode tirar seu capacete de mando ou que não pode mostrar o seu rosto? Porque tem uma diferença. Olha, eu só estou dizendo. Somos todos iguais. Todo mundo tem os limites que não cruza até que as coisas se compliquem. E até onde eu sei, se consegue passar o dia e dormir de noite, tá melhor que a
2: maioria. Então vamos lá, gente, muito bem, impressões iniciais do episódio, com direção de volta aí do Rick Famuyuyaka, né, e aí, Daniel, o <risos> <risos> que que achou?
4: Não, gostei muito do episódio, embora, embora a Katia não goste do termo, foi basicamente um filler, vamos baixar um vamos pouco ar. a narrativa, um episodinho fechado nele Ai, com a missão de... spin-off pra uh, deixar o ápice uh, pro episódio final. Quem pra mim até esse agora cara, o episódio mais bem. O episódio mais bem dirigido da temporada, principalmente pra vocês. a gente fala isso a, a cada episódio
3: ação. também, né? Não,
4: Eu, de... Eu, desci... Eu desci a lenha na direção do episódio. <risos> o do. <risos> do... Lá na... do laboratório. Lá do Griff Carga. Que realmente ah, foi falar tá na direção. Tá. Esse daqui é não verdade. foi bom. Principalmente as cenas de ação, os planos abertos. Eu, Eu sendo palestrinha aqui. <risos>
3: Eu acho que a gente devia instituir uma penalidade. A cada vez que alguém usar o termo filler, quando a gente estiver falando de Mandalore, é uma penalidade. Eu, eu <risos> voto.
1: Ah, eu, eu vejo diferente. Eu, eu, não é que eu goste do termo filler. Eu só acho que o termo filler, ele não precisa ser é, exatamente usado para uma coisa pejorativa, tá? Exatamente, concordo plenamente. Uhum. Tem bons é fillers bom, e tem fillers ruins, assim. Por exemplo, eu achei o segundo episódio o pior filler ever o dessa temporada, tá? Aranhão, é, é um filler é. que foi ruim, assim, pra mim, assim, na minha opinião. Eu não gostei do episódio. Mas é, esse é um exemplo de um bom filler, tá? Foi, é um filler porque a história, ela não... Ela basicamente não anda... E quando eu digo que a história não anda, assim, ela não anda além do que a gente esperava que fosse andar, tá? Ela não te traz nenhuma surpresa, ela não te traz a bola pra frente. Então, considera-se mais ou menos um filler. Só que foi um episódio muito bom.
4: Exatamente, foi. concordo.
1: Construção de personagem
2: muito legal, avançou ainda mais, né? O Mandaloriano nisso. Mas vamos chegar lá. E aí, Kátia? Prações iniciais <risos> do episódio.
3: Bom, pra variar, gostei muito do episódio. Gostei da direção. O roteiro ficou muito bem trabalhado nesse episódio acho que além um pouquinho do que tem sido até a média dos episódios então o Rick Famuyo aí caprichou em, em várias amarrações, tanto com outras partes do canon como com o próprio episódio eu, eu gostei bastante mesmo, a direção é bem segura quer dizer, tô usando aqui uns termos, até parece que eu também manjo tanto assim, mas é, você vê que, <risos> <risos> que não perde o ritmo, o episódio todo, né? E uhum. me surpreendeu algumas subversões aí do que a gente podia esperar de início do episódio e depois como ele corre, eu achei isso bem, bem interessante. Gostei bastante do episódio. É um episódio de, de ponte, né, pro final, ele faz uma ponte aí entre o que deixou o próximo e o que vem depois, né? Hum. Tem um trecho ali do que se precisava construir para o próximo. E usou um episódio inteiro, uma coisa que não era grande, né? Como o Dan falou, né? É, mas é, é, acho que fez muito bem nessa é, na, nessa questão de filler. É aquela coisa do o filler de enche a história. Porque se você também não enche a história de outros conteúdos que não seja só o, o objetivo principal, você também não tem crescimento, né?
2: Exato. E aí, Dan? Pressões iniciais do episódio?
1: É, o pessoal já falou aí da parte mais técnica, de direção e tudo mais, assim, uh, eu não vou focar nisso, então eu quero falar algumas das coisas secundárias que eu achei que foi muito interessante desse episódio, tá? Uh, é um elemento presente nesse episódio específico e também em alguns outros, uh, em todos, e não só dessa temporada, mas como da série inteira, que é a variação de cenários dentro de Star Wars, tá? Então, eu, eu vi uma selva tropical, assim, muito parecida com a nossa selva, que o que a gente tem com bananeira, com coisa... Isso eu achei muito legal, sabe? Aquela coisa bem América do Sul, Sim, assim. verdade. E verdade. a série tem trazido isso, né? Ela tem trazido um, um porto no meio do mar, um, um deserto diferente, um, uma caverna de gelo que a gente nunca tinha visto, e agora uma, um, um planeta selva amazônica, assim, por assim dizer. Achei isso bem legal. E eu gosto muito também quando a gente vê o backstage das coisas que a gente tem como... Como clichê, assim, como por exemplo o Império, tá, a gente tem um Império que parece que todo mundo tá sempre em posição de sentido, fazendo uma fila naqueles, naqueles quadrados de tropa, e não é, é legal ver um refeitório, uma, uma garagem, um pessoal sujo, sabe, fazendo reparo, assim, eu acho isso, essas coisinhas adicionais extremamente interessantes e que dão um tempero foda pra série.
2: Sim, achei legal na hora que ele chega ali, com os caras comemorando, né? É isso aí, aí bate num, bate no outro, é bem legal isso aí mesmo, né? Ah, tá mundo trouxendo por império naquela cena,
1: né? Quando chegou o resgate.
2: Caraca, que... é... <risos> quase comecei a torcer pelo império ali.
1: É, é, é bem, é bem o climinha de Estrelas Perdidas, sabe? Aquela coisa de você sim. ver o por trás do teu clichê, do teu clichê pré-montado, assim. Isso é muito bacana, desconstrói você inteirinho na hora.
2: E aquela prisão lá, com aquele lixão, droga de carcereiro lá, o que é que tá achou,
4: eu achei... Parecia um lixão mesmo, né? Eu lembrei da novela Avenida
1: Brasil. Nossa, eu jurei que você ia falar Rainha da Sucata, cara. Eu achei que você ia falar Rainha da Sucata. Já começou a tocar a música na minha cabeça. Deus do céu. Por favor, coloca Rainha da Sucata de fundo musical. Meu Deus. Nossa, Cláudia Raya veio com dois metros de perna pra cima de mim agora. Tá
4: bom. Então, lixão Avenida Brasil... Foi bem rápido lá, é que eu, quando, eu já comecei o pé atrás com esse episódio, porque eu não gostei do episódio da primeira temporada que, esse, que o Manfield apareceu. Foi o pior episódio pra mim da primeira temporada, não que isso signifique muita coisa, que a série é excelente, mas eu já tava com o pé meio atrás, eu já não gostava muito do personagem, mas ele conseguiu se redimir comigo com esse episódio, deu uma profundidade nele, e eu acho que, com os anúncios que a Disney fez aí de futuras séries,
2: eu acho que esse personagem
4: retorna. Principalmente com o desfecho final desse episódio dele.
1: Eu concordo,
2: eu concordo.
3: Pode até ser mesmo.
2: E aí, Dan, o que tu achou do, da prisão, do droid, dessa, toda essa parte aí?
1: Olha, eu, diferente da maioria do pessoal que eu tenho conversado, tá, eu gosto muito do episódio do, do assalto à prisão da primeira temporada. Porque eu gosto muito, não que seja um episódio maravilhoso, tá, a minha justificativa é puramente passional, é que eu gosto de Heist Movie, eu gosto de filme de assalto, de planejamento, então qualquer coisa que eu vejo naquele climinha é legal, colocando Star Wars no meio fica mais legal ainda. Então assim, uh, eu tinha um, 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 um receio tá, de, de um episódio ser completamente diferente, e quando ele já começou no lixão, eu falei, ah legal, o episódio não vai ser uma quest buscando o cara... Tá? O cara já tá aqui e eles vão fazer alguma coisa junto. Legal, já foi positivo. Exato. Então, quando eu tirei esse preconceito que eu tinha do episódio, eu comecei a notar a cena em si. Cara, e a direção ah, a...
3: é a mesma, né? O episódio da temporada passada também é do Rick, né? É
1: ah, do sim, prisioneiro. sim, sim. É, e daí eu achei, achei bacana assim, ver ah, que nem toda prisão é aquela coisinha bonitinha da, que nem a gente tinha visto lá no episódio 4. Eu tracei muito esse paralelo com o episódio 4 da temporada passada. E caralho, a República bota os caras pra, pra trabalhar, né? Trabalho forçado, tá certo, tá certo é. o, Os droids são basicamente o mesmo, se não é o mesmo, eu achei muito semelhante com aqueles que tinham na nave prisão assim. Então ao mesmo tempo é, que ele é me apresentou um ambiente diferente, me deu um elemento familiar E eu, eu aceitei aquela cena assim, de primeiro, sabe? Eu Achei bem, bem legal E aí, Katia, o que, que tu achou?
3: Eu gostei, eu achei muito legal ver todos aqueles destroços do Império e, e dá pra ver que o campo de trabalho ali é pra desmontar aquelas coisas, reaproveitar. Eu achei bem interessante que o episódio começa já a cara chegando lá e, e a gente podia ter uma ideia, assim, de que uma boa parte do, do plot desse episódio fosse ser catar o Mayfeld. E no fim se mostrou uma coisa muito simples, ela foi lá, passou lá a conversa dela de xerife, catou o cara e levou embora. <risos> no fim, foi assim, muito muito simples, muito fácil. E eu tinha pensado que talvez isso tivesse uma complicação, que fosse envolver alguma ação, alguma coisa. E no fim, a ação tava, era para depois, né, para pegar uma, a outra informação, para pegar a informação de onde de onde tá o, o Moff Gideon, né. Mas eu achei interessante isso, que o, o episódio foi direto nesse ponto aí, não gastou tempo ali, é, e já pegou o cara direto. Eu não, não imaginei que fosse ser desse jeito, não.
2: É, também achei, né, que... Eu também achei que o episódio, o plot dele ia ser pegar o cara de resgatar da prisão, de alguma maneira. Eles iam tentar fazer todo um plano... E não. A série, mais uma vez, na verdade, ela dá né, soluções simples. Pra sim. coisas que são simples. Né? Sim, é, tem sim. uma
3: xerife então, lá, é né? Legal. Então, é isso. tem alguém que tem acesso a... ao sistema da... da Nova República e tem algum algum nível de autoridade. E isso eu acho muito legal ver como as coisas se amarram, né? Então, na, mesmo no episódio 2, lá, que é o da, o da passageira, é, você tem a, a já a introdução da, das coisas da Nova República, aí você tem o mesmo cara que depois vai entregar o distintivo para cara do UNE. É, então, você vê como as coisas vão se amarrando, né? E aí essa função dela agora ela vai ser útil para liberar o cara que eles vão precisar. Então você vê que é tudo bem concatenadinho.
1: E mostra também a força desse novo cargo, né? desse título de xerife, que vai ser importante para a próxima série anunciada, né, Sim. que vai ser sobre esses xerifes da Nova República. Acho que foi. Eu fiz essa ligação na hora, assim, eu falei, caceta? Esse tal de xerife não é pouca coisa, galáxia fora, não. Eles são. É, pica, eles vão assim. enfrentar
3: um bocado de problema em tudo quanto é lugar. Dá, dá uhum. pra ter muita história interessante, né? Porque em cada, em cada canto que tem um xerife ou essas rondas, né, de.. de... Rangers aí, é, que eles ficam uhum. né, patrulhando, né? Essas patrulhas que ficam é, nos lugares tanto mais distantes e tal, dá pra. Como eles encontraram o mando lá no, no episódio 2, é, é como se fosse uma, uma pequena história do, de, um desses, de um desses pilotos. Espero, vamos lá, vamos votar pra ter o Carlson, pra ter o Trapper Wolf, pelo menos em uma aparição na série. Nem que seja pra ser explodido.
1: Pois é, pois é. Não é?
2: Né, ele... oh, yes. Aí, eu achei legal no final dessa, desse, desse, dessa ceninha aí, que ele chega lá na nave, né, ele olha, veio o Boba Fett, aí ele se assusta, né, ele fala, caraca, ele conhece o Boba Fett, sei lá, a fama dele, ah não, foi mal pensei você que era outro cara e tal. Tá. Aí quando <risos> ele veio lá, veio o um mando descendo, meu irmão, ele, ele, ele ali se borrou, de certeza, ele deu uma leve borradinha ali, uma leve freadinha, né, e, cara, aí nessa cena já começou o que eu achei, assim, não me incomodou, mas achei curioso, né? O Boba Fett pintou a armadura dele, né? Que que... E aí, Dan, o que, que tu
1: achou disso? Cara, é sério que você vai começar comigo perguntando sobre o que, que eu achei de alguma coisa do Boba Fett? É sério? Aí pergunta pra mim,
3: pergunta pra mim, pergunta então pra mim, já que o Daniel também pergunta vai ficar metendo pau no antes. Boba Fett.
2: <risos> pergunta pra mim, pergunta vamos, pra mim, eu tô tipo Hermione. É vamos deixar a caixa é por último, então eu dou uma levantada, entendeu? Vamos ah, dar um tá bom, lap, tá né? bom,
3: aceito, aceito. <risos> deixa eu passar o pano na armadura, deixa ela brilhosinha.
1: É uma forçação pra gente aceitar o Boba Fett como alguma coisa fodona, assim, <risos> que que gente, ela... eu vou, ó, ó, não, tá, eu vou ser eu tô sincero. Rindo tanto. Ele, ele conquistou o meu... parcialmente o meu respeito no último episódio, tá, conquistou, eu olhei e falei, é, não era bem isso que eu imaginava que era o Boba Fett, não, mas beleza, se é esse o cânone agora, se ele é fodão, assim, ok, vamos aceitar, assim, cara... Mas não, deixa o cara como é que tava, não, não exagera pra gente gostar dele e, e, e remeter a visão que a gente tinha lá do episódio 6, que não precisa, tá? Eu ainda separo dois Boba Fetts aqui, o do episódio 6 é um bocó. Da, da trilogia antiga toda Da trilogia clássica toda Ele não faz nada Todo fandom é overrated Assim, é super exagerado E agora a gente tá fazendo aqui Uma reformulação do Baba Fett Deixasse o cara com a, com a, com a armadura guspida do, do, do Sarlacc Que tava tão massa, cheio de mastigado Aí eu achei que quebrou o é, clima, sabe acho. Eu achava ele mais fodão Só
4: ouvi verdade. <risos>
1: Sério que vocês concordam comigo?
2: E aí, Gente. Né?
1: Vai acabar o mundo agora.
2: Perigoso, <risos> essa armadura perigoso do isso.
1: <risos> Se tu tivesse falado pra
4: mim, eu não tinha nem percebido que ele tinha pintado.
1: Nossa, mas Porra é gritante. Dele. Ele não pintou, não, cara. Ele inserou a armadura, ela tá lustrosa.
2: Tá Você nada, tá horrível. quase um
4: neon na armadura. <risos> eu não ligo nada pro Boba Fett. Pensei, não, no episódio passado foi foda Não, não foi foda, foda é uma palavra muito forte Eu vi um tiozinho, barrigudo Batendo com um pedaço de pau na galera Foi legal, mas foda ah, legal, foi legal. Foi legal, foda foi o G11 No final da temporada passada Foi a Soca, foi a Boca -Tan. Isso foi foda
1: Tá, concordo Concordo. É, ele foi legalzinho. Foi legalzinho. Cara, ele, ele, ele não fez, ele não pintou, ele fez uma funilaria inteira. Porque ele tirou todos os amassados da pintura, deu umas três demãos de tinta e não tirou o, o caralho daquele buraco do tiro da testa.
3: Então, mas é. Não, mas aí também é compreensível, porque não é qualquer um que pode mexer com o Bescar. Então tem todo um, um trabalho especial lá da armeira pra conseguir é, tratar o Bescar, né? Não é lá na oficina do de Navarro do, poli, do, do Tio Belfi que, né? que vai conseguir outros fazer. Todos os buracos
1: <risos> e machucados se foram. Todos, 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 todos. Menos o tiro da testa.
3: Ali pra mim só passaram uma massinha Porque tá, tá feio Ah, tá
1: bom
0: <risos> Aceitei.
1: Aceito a
3: explicação Passaram uma massinha Não, de verdade Eu, eu essa semana tava pensando Ah, a Sabine precisa encontrar com o, com o Boba Fett Pra dar um tapa nessa armadura dele Pintar de novo e tal Aí logo que ele aparece A, a armadura tá pintada, mas um verde fosco Feio é, Se você olhar, se você pausar Você vai ver que tá cheio de farinhas ainda é, Eu vi na, na tela grande, então assim, o capacete e as beiradinhas, tá cheio de farinha sabe, não tá uma pintura perfeita é um verde fosco que, que é pra passar mesmo em a impressão de uma coisa feita ali na, nas coxas, de, só pra dar uma tapeada. É, e aí você põe o mando do lado do Boba Fett, fica, muito feio, fica ainda mais feio, né? Uma armadura toda tosca e uma armadura toda brilhosa do mando ali, né? Tinindo o Beskar. É, Ai, mas mas é... a, a,
1: armadura, a armadura do mando, com aquele... Aquela panela de alumínio polida também já tá me irritando. Uhum. Já, inox,
3: tá... não, é inox. Inox ah. Tramontina de alta qualidade aquilo ali, não é? A gente
4: é. é. já não. tá se especializando tanto <risos> em passar o pano que eu acho que ela tá pleiteando a vaga do Caio Coppola lá no Grande <risos> debate
3: <risos> Deixa eu, alguém tem que falar bem, gente. Que isso? Vocês <risos> Ainda bem que o Deno não tava no último episódio que a gente gravou, é, que era protagonismo do Boba Fett lá, porque senão ia ser uma tragédia.
4: É porque vocês não viram eu editando, comentando tudo enquanto eu tava
3: editando. Oh, meu Deus! Que os...
2: <risos> Ai, caraca! Cara, essa armadura do Boba, eu achei também... Tipo, até o episódio passado, aquela armadura toda surrada e tal. achava, porra, bacana, essa armadura tem uma história. Tava, é, legal. Passou, tava legal eu acho tava legal várias também. coisas aí quando chegou nessa agora eu é, ego que acho que foi isso o cara sabe ele, ele tipo reformou pintou até demais a armadura entendeu é como se tava novinho folha parecia uma armadura de sei lá de de cosplay tá novinho novinha. nada
3: vê ampliado depois assim dá uma pausa tá muito feia <risos> tá bem aquela tapiada de mecânico ruim sabe
1: saudade tá Sabine
3: então a Sabine ia deixar aquilo legal ele ainda, vai, ele ainda vai fazer isso, viu? Esperem, esperem pro futuro.
2: E aquela parte lá do... do que eles estão levando, aquele... Aquele negócio que explode lá. Que chega aqueles caras lá, tipo piratas. E aí, aí Kátia? O que, que tu achou daquela cena toda ali? No espaço, por aquele pessoal ali pobre?
3: Então, é... é eu achei bem interessante aquilo, porque eu acho que todo o roteiro do, do Rick, se a gente for pegar as frases mesmo e analisar, tem muita coisa ali que ele colocou nesse roteiro e bem interessante. Porque a todo momento ele questiona nas falas, ele usou muito o personagem do, do Mayfeld para questionar certezas e, e questionar uh, dogmas ou crenças que você segue e que não para para refletir. Então ele fala muito do... Ele fala pro mando, ah, por que que você não tira o capacete? Você não tira porque você não pode tirar o capacete de Mandaloriano ou porque você não pode mostrar o seu rosto? Você tá com esse outro capacete tudo bem? Que não é o do Mandaloriano? Então ele... É, ele, ele, ele vai jogando com Ele começa a né?
2: E depois não. Então, mas ele tenta né?
3: usar a lógica pra, pra fazer o, o mando pensar. Se, ele, se, ele, se tem lógica o o dogma que ele tá seguindo. E aí quando ele começa a falar também da, da questão de quem tá lutando pelo quê, e aí ele fala do, do império, ou de onde ah, a pessoa nasceu em Alderaan, ela acredita numa coisa, a pessoa nasceu em Mandalore, ela acredita em outra, e nem sempre quem tá lutando, tá lutando porque acredita realmente naquilo... É, que depois isso liga com, mais com o final, né? É, e ele coloca muita coisa nesse, nas falas, ele usa bem o personagem do, do Mayfeld para colocar todas essas questões e, e por que, que as pessoas brigam pelas coisas. Eu achei que a temática é muito parecida, por exemplo, com o, o personagem do DJ lá do arco de Cantobite, só que feito muito melhor feito muito melhor e num, num plot ali que tinha, né, que ia levar para alguma coisa realmente que, que se precisava. Então eu, eu gostei muito de como foi feito ali. E quando chega o pessoal para abordar a, o transporte é ali, que tá levando aquele rodi... Oh meu Deus, você sabe que eu li o nome do treco umas três, quatro vezes e aí eu não escrevi, Rindonio. eu não conseguia...
1: Rindônio. É, já apareceu antes em algum lugar esse material, eu não lembro na onde
3: será que em Rebels? Porque tem hum, alguns episódios provoca. que eles ficam roubando, é, roubando combustível, coisa assim, pode ser que tenha sido lá, né? Pode. É, e aparece o pessoal, eles falam que, que são piratas, mas aí a partir do primeiro momento lá que eles começam a explodir a carga ao invés de roubar, já fica, fica meio que claro que eles não estão ali pra roubar, eles estão ali realmente pra destruir a operação. São mais terroristas, né? É, são como se fossem rebeldes locais, né?
2: Elas são rebeldes a, locais. A gente,
3: é, então burros, não dá pra saber. Eles. Então, eles fazem ali o que eu é, tá, acho que é o
4: alcance deles, né? Não, foram burros mesmo. Porque se era uma coisa tão <risos> instável. Não, não, não. Foi ele aceler... burro mesmo. Não. Ele... Ridônio, é, não precisava
3: <risos> subir no negócio, né? Jogava a bomba é, no carro lá e ele ia já que explodir. O é tão,
4: né? é tão instável que se ele acelerasse demais e explodir, era só jogar as bombas de longe.
3: Pois é. Mas aí a gente não ia ter essas cenas de ação dele. Poxa vida! <risos> ah, não, e tem um detalhe muito importante aí em todo esse, esse pedaço que a gente ficou reclamando e com razão, não, não digo que não, em todos esses últimos episódios que o ah, Mando não se machuca o ah, Mando com essa armadura, não sei o que neste episódio, trocaram a armadura do Mando por uma armadura que quebra inclusive tem um take da armadura quebrando mesmo no braço dele quando ele toma uma porrada, e ele faz vários ai, ai" e ele dessa vez está sentindo as porradas, porque ele tá com uma armadura que não é a armadura mandaloriana, ele que não tanto não é que quando beta, ele né? desce ele na tenta cabine, e quebra
1: é, ele foi, ele, foi, ele foi bater de peito, assim, sabe, sim, acostumadão, ele, assim, sim. levar.
3: Ele esqueceu, acho, por um momento que ele não tava com a armadura mandaloriana e achou que ia poder lutar do mesmo jeito. Aí, é claro que ele muda o jeito de lutar depois da primeira, segunda porrada, sabe? Ele começa a lutar de outro jeito. Depois né, dessa luta toda, quando ele desce de volta lá na, na cabine do, do carro, ele tá fazendo tanto ai, gemendo, Eu vi alto, como eu vi alto, episódio, dá pra ouvir bem, que ele geme várias vezes ali na hora de descer, na hora de sentar, ele tá todo tipo, todo arrebentado. A gente queria que o mando apanhasse, então nesse episódio ele apanhou.
1: <risos> Eu achei ótimo isso. Só, só um adendo pra não perder a piada. Essa frase solta... Tem uma conotação toda diferente, né, cara?
3: Qual, qual, qual? Me... Eu perdi a piada, fala, fala de novo, eu não sei. Qual a piada frase?
1: foi o que você falou, corta só essa frase, assim, ó. Ai, ah, mas ele tava subindo, e ele tava sentando, e ele tava gemendo, e se fica com outra...
3: Eu achei que você tava falando dele apanhando, aí eu, eu me perdi um pouco, né?
1: Apanhando ainda, né, BDSM em geral.
3: Teve tudo isso, né, coitado do mando, gente. Mas um
4: detalhe que eu gostei muito, eu acho que esse episódio foi uma exigência do Pedro Pascal. De tanta piada que fizeram na primeira temporada que ele não participou das gravações, até as cenas dele quando ele coloca essa armadura de Stormtrooper, dá pra ver o rosto dele pelo visor. Enquanto ele tá conversando, tudo, dá pra ver que é o Pedro Pascal que tá embaixo do capacete. Dá, Ao contrário dá, do capacete do, do Mandaloriano dele, que não dá pra hum, ver quem tá por baixo. Tá,
3: tá. É porque ele tem um vidrinho maior. Só um né?
1: adendo dessa, dessa cena toda, assim, que agora eu vou encarnar o Dan aqui de novo, tá? É. E vou falar que eu achei essa cena meio bosta. Tá. Não,
4: é... a cena do episódio.
1: não a cena em si, a cena foi perfeita Mas eles tiraram aqueles piratas Das nádegas, né Tipo, <risos> não tem sentido aquele Foi um pessoal que não foi apresentado Antes, tá ah, Mas eles são uh... ali do
3: planeta E lá na base, eles falam que vários Transportes, quando eles estão chegando Tá cheio de carros Nas laterais da estrada Destruído são várias operações que já t... os caras ficam atacando o tempo inteiro.
1: Tá, agora vê se não ia ser muito mais bem aproveitado, porque eles mostraram toda uma população do planeta, tá? que é aquele ali com traços todo colombiano, todo sul-africanos né? assim.
3: Um monte de humano ali, não tinha nem alien ali naquela parte que eles passam praticamente. Exato. Nem dá pra Aí, ver, tipo... pelo menos.
1: Por que não aproveitar esse pessoal pra fazer um ataque terrorista e justificar porque tá na miséria? Não precisava nem explicar. Mostrou o povo meio miserável, mostrasse eles fazendo todo aquele ataque porque ficou Exato. muito desconexo com muito eu jogado, achei que faltou, ambas. pelo
3: menos se fosse os aliens mesmo, ter uns aliens daqueles ali naquele pedaço ou, isso também
1: funcionava. ou eles estão
3: muito de fundo, eu vou pegar para dar uma olhada de novo, pode ser que até tem eles estão meio de fundo, mas eles destacam muito as crianças, principalmente que estão ali na, 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 na beirada é, e a gente não vê muito o resto não nota muito, pode até ser que esteja mas até onde eu me lembro que eu vi, eu não vi desses aliens Ali em volta, não. Eu acho que pra fazer a conexão, concordo que eles se era pra usar Alien mesmo pra cena ficar mais interessante e tal, tal, eu acho que eles deviam estar tá por ali também.
1: É. Porque daí ficou muito sem sentido, sabe? Uhum. Quem são esses Pareceram caras? Apareceram
3: do nada e parece pirata mesmo.
1: É. Eu tô revelando a cena,
4: foi... não tem nenhum humano, não. não. Não, só tem humanos, não tem nenhum Alien. Só tem cena, humano, né? Só tem humano. É.
3: é, então isso aí realmente eu também acho uma falha. Eu acho que deveria ter ali. É, isso, a não ser Mas que, a me incomodou a idade, muito. que a que a ideia fosse de ser piratas mesmo de fora. Mas eu não acho que era essa, essa a intenção. Acho que realmente falhou aí. Que fosse que piratas.
4: E elas... piratas, eles iam querer roubar a carga. É, justamente
3: Exato. Eles iam a carga. Justamente. Exato. Se fosse Exato. a ideia de ser pirata, faria sentido não ter ninguém ali. Mas como. Não pode ser. Não pode ser porque seria, senão eles teriam que tentar, ter tentado roubar, né? Não faz
2: agora, sentido mesmo. Agora, meu irmão, aqueles Tie Fighters que estavam lá no final, só no final foram ajudar, eles pediam já escoltando o caminho todo, né? Que ia dar bem menos, bem menos trabalho pro Império, né, de, de perda de, desse
1: ridônio aí. Ô, Domingos, Pô, há quanto tempo você é fã de Star Wars? Ah, bicho, muito tempo. <risos> Quando que você viu o Império demonstrar competência em algum tipo de operação? Isso ainda que espanta?
2: Ai. Cara, porra, quando eu vi aqueles carros lá andando, aí o cara, olha, cuidado, tá chegando, explode, explode, eu falo, meu amigo, porra, um, um, uma, uma, né, uma escolta, já, já ajudava, bicho, porra, os caras vão sozinhos, o cara tem que parar de pilotar pra atirar lá no, nos caras que estão atacando eles, porra, uma escoltazinha.
4: A carga ter chegado inteira na base foi uma coisa tão espetacular que o cara até levou eles pra beber, teve
2: festa. <risos> <mas não teve risos> é uma coisa que não acontece nunca. <risos> é Eu achei é a cara pra comemorar aqui hoje.
1: Ai meu Deus, ah, os caras praticamente
4: viraram heróis do, do, do Império só porque conseguiram chegar com, com a carga no destino. É a mesma coisa se o correio entregar uma encomenda pra você ou se fazer uma festa, bater palma. <risos>
3: <risos> 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 Mas eu tenho a impressão que eles não usam os recursos, principalmente os recursos militares assim mais pesados, pra proteger nem os próprios trabalhadores assim no Império. É meio um dane-se, sabe? É, fica bem claro que tanto as pessoas como. É tudo muito descartável. Ele só Não, eu, eu concordo,
1: é, concordo é, até que devo ser assim, mas a carga é preciosa, né? o máximo
3: possível e joga fora, explora, explora o mais que puder, seja local, seja a população local, planeta, seja o que for, como a própria, a, o próprio contingente do, do império, é tudo, a, é, o episódio mesmo deixa isso bem claro depois, né, que é todo muito descartável.
1: Não, vamos fazer um paralelo aqui com a nossa vida, assim, tá? Eu, é que eu sou muito imperialista, assim. Gosto em quem quiser, quem não quiser, não gosta. Mas é, eu compro uma encomenda do AliExpress. Ela demora pra chegar, né? Fica aqui em Curitiba anos. Assim. Aí daí sai com o carteiro. Se esse cara é assaltado, eu tô pouco me fudendo com o carteiro, mas eu quero a minha encomenda. Eu contrataria uma escolta pra minha encomenda, não pro carteiro. <risos> a carga ali é valiosa, aquilo deve ser algum tipo de combustível, né? Pelo amor de Deus, uma torreta em cima daquele trator já funcionava assim perfeitamente. Mas não, não tem nem alguém em cima sentado com uma arma assim, tem nada. Tem um sniper, não tem nada, nada, nada.
0: Ou
4: então, era mais fácil para império ter feito a base dele mais próximo de onde é coletado. A... Ah
1: não, aí, aí, aí é, é arquitetura de Star Wars, né? arquitetura imperial, a gente nem discute.
3: Não, e a base ali, ela fica num negócio de água, né? Dá pra ver que ali deve ter, se você pensar, é, tem ali provavelmente fonte de energia que usa aquela água toda. Aquela água toda passa por dentro ali da, 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 dessa refinaria, né? Então... Deve ter outros motivos pra estar ali naquele lugar. E você não vai botar um negócio gigante em cima de uma. de um explosivo. de toda uma fonte de explosivo. Que se explodir tudinho de uma vez, vai explodir a refinaria inteirinha, né? Tem Bom, a última,
1: a última base que a gente... A última base imperial que a gente viu em Mandalória tava em cima de um vulcão. Eu acho que eles não seguem muito <risos> essa Já que é pra encher o uhum. um saco do Império, eles podiam ter pelo menos ter recapiado
4: o trajeto pra não ficar balançando e explodir à toa. Porra, não, não, é, não. é... É foda.
2: <risos> Mas aí, e o personagem, o Mainfeld, O que, que vocês acharam dele?
4: Daniel? Ah, eu achava ele um merdão Por causa do episódio anterior Que foi um episódio que eu não gostei Torci o nariz pra ele no começo Mas todo aquele diálogo dele no começo Ele falando do passado dele com o Império E a redenção dele no final do episódio Fez eu gostar um pouquinho mais do episódio E esperar pela aparição dele Numa futura numa próxima série Que eu acho que em Mandalorian eu mesmo eu acho que ele não aparece eu Acho que talvez ele apareça na próxima série De Star Wars do Disney Plus Mas eu acho que Ele ganhou um espacinho no meu coração é, olha aí. Já, já, é, já é melhor que o Boba Fett. Jesus, amor. <risos> Não significa muita coisa.
1: Aí eu achei tá que pelando, eu tinha hein, ódio velho? do Boba Fett, mas olha.
2: Tá,
4: <risos> tá ali junto com o Jar Jar Binks lado a lado ali. Meu Deus. Baby Jabba, tá tudo ali.
2: Pelo nível Kátia, o que, que tu achou dele, Kátia?
3: <risos> Olha, é, o episódio do, do Prisioneiro da temporada passada também não é dos meus favoritos, não. Esse o episódio, é engraçado, né, como os episódios que são os menos favoritos de quase todo mundo, que é o 5 da, da Pistoleira e o 6 do Prisioneiro, são os que estão trazendo elementos super significativos para essa temporada, né? É bem interessante isso. Eu, eu achei. Assim, na temporada passada, esse personagem era o que menos. Menos. Assim, do, daquele grupinho. Eu achava aquele grupinho todo muito insuportável. Simon Pegg, genérico. Um peg genérico, mas assim, é, eu achei que ele até tinha um negócio interessante das é armas é lá, né, naquele negócio das armas combinadas, ele achei interessante, eu acho melhor que ele tenha voltado ao invés daquele grandão lá, ou daquela tuileque maluca lá, eu achei melhor que tenha sido ele <risos> e não tenha sido um dos outros. É, e eu gostei de que, de, de, do que ele colocou de diálogo e de backstory dele no no episódio, inclusive da história dele lá, falando da Operação Cinder. Eu acho que o, o personagem foi muito bem aproveitado no episódio. Tanto de, de, da, das falas que foram colocadas por ele no roteiro, como o jeitão dele, meio falastrão, fazendo o mando questionar algumas coisas, é, depois fazendo o cara do... Né, é, argumentando lá com o cara do, do Império e, e deixando claro o que ele já tinha passado e tal. Então, isso daí eu achei tudo bem interessante. Eu, eu gostei, gostei bastante do personagem nesse episódio. No outro, não me incomodou. Era dos que dava ali alguma coisa interessante mas nesse episódio eu gostei bastante eu achei legal é, eu só não esperava é que no final do episódio ele fosse sair assim eu tava fiquei meio na dúvida se ele ia ser um acréscimo no grupo ou não eu fiquei meio na dúvida eu achei que ia ser meio demais ele estar tá no grupo não, acho que não, não tinha né ali por que juntar mas
1: Concordo. eu fiquei
3: também um pouco surpresa de despacharem ele assim tão fácil no final <risos> Ah, não sei o que vou fazer com ele, então vamos despachar esse cara, deixa aberto aí, larga ele aí pra trás sem dinheiro, sem nada num outro planeta. Eu fiquei só pensando gente, como é que ele vai se virar?
2: Por um segundo, eles falaram assim, não, que pena que o cara morreu na missão, né? Pois é, eu falei caraca, vão matar vou, ele? Vão matar o cara! <risos> por, um, por um pequeno segundo eu pensei, caraca vou matar o cara, bicho! Aí ele é o quê? Não sei o que! Vai... Não, pode ir! Aí o caralho, vai vou... Ela nele pelas costas. Depois eu, porra, eles são irmosinho, porra e não vão é, fazer não isso. não
3: vou fazer isso, né? Mas eu achei super significativo que ele mesmo explode lá aquela base secreta, né? Achei isso bastante significativo, bem interessante. É um desfecho interessante, um final interessante pro personagem aí nesse episódio.
2: E
1: aí, Dan, o que que tu achou desse personagem? Cara, eu acho ele meio pum. <risos> sabe, pum, aquele, aquele peido que ele nem cheira e nem faz barulho então ele não tem muita, muita utilidade sem assim, muita razão de...
3: gente, não é possível, não, é possível <risos> não, assim, Chocada. É... Ó, não pode ter no mesmo episódio o Daniel junto com o Dan ou tá um, <risos> ou tá outro não,
1: mas não, não tô <risos> criticando eu não odiei o cara que nem eu odeio certos personagens, porque quando eu não gosto eu não gosto com muita, com, com uma força de cifre assim, sabe ah, eu só achei ele assim, ok, ele serviu pro propósito dele se ele tivesse seguido viagem, ok. Se ele ficou no planeta, ok. A participação dele era essencial ali, serviu o um propósito, ok. Então assim, pum, sabe? Ele é só ok. Ele é tipo, né? Passou, é, amanhã eu não vou lembrar dele. Sabe? Próximo episódio eu vou esquecer dele. <risos> é, gente. É, essa é comentário. É um pum. É isso.
2: <risos> <risos> Katia, o que, que você achou? Do Dean Jaren tirar a armadura e no final ainda mostrar a cara pro Winfield. E pra todo mundo ali, né?
3: Não, e eu tô aqui com o meu celular passando o episódio aqui, pra ver se eu lembro alguma coisa, e tô justamente vendo a cena do, do Dean Jaren sem o, o capacete. Eu acho que o contrato do Pedro Pascal deve garantir que ele apareça pelo menos dois episódios na temporada sem o capacete. Então no penúltimo e no último ele aparece sem o capacete. Eu acho que deve ter, deve ter esse acordo lá no contrato dele com a produção. O
2: pior é que eu realmente acho que deve ter mesmo, né? Porque esses caras eles sempre querem Não isso, é?
3: né? É possível, é possível mesmo. Mas o episódio inteiro é, o, o, o Meifeld fica cutucando ele, né? Pra ele tirar o, o capacete. É, dá, já fica claro desde o meio do episódio ali que isso vai acontecer depois, por algum motivo. E eu achei interessante ali, assim, em, em termos de protocolo de segurança faz sentido zero o negócio de escanear o, <risos> escanear o rosto ali tá no terminal, mas não sistema. vamos nem entrar pois é, não vamos nem entrar nesse mérito porque faz zero sentido <risos> qualquer terminal, de qualquer empresa fumega que você trabalhe, você tem a sua senha lá pra fazer o seu login
4: não, se fosse o Manfield, pelo, pelo menos ele fez parte do império, talvez estivesse no sistema ainda, beleza mas o mando, <risos> o, o
1: mando indo lá não faz o menor sentido Obrigado, obrigado. Zé, eu, eu, onde está o, o termo? Só para eu assinar embaixo e conhecer no um cartório. Assim.
2: <risos>
3: né? Mas enfim, né? o império caiu por conta dessas coisas também. né? Venhamos e convenhamos. É, Foi e, esse papo de e, mas é, eu gosto dessa coisa <risos> também. Não tem segurança no trabalho, não tem nada. Vai. vai, vai vai dar merda. Em algum momento vai dar merda. Eles não devem ter, com certeza, aquela plaquinha estamos a X dias sem acidente de trabalho. Não, Eles que, não têm. Eu acho é que, assim, que não tem no <risos> Não é? Não tem, gente. Não tem. Morre gente toda hora lá. É muita falta de segurança. É, mas eu gosto de, dessa coisa dele ir aos pouquinhos mudando e transformando um pouco essa coisa do, do, da doutrina... É, fundamentalista de qual ele veio, dele refletindo e se integrando um pouco mais para depois talvez se integrar com outros mandalorianos
1: eu só aproveitando, eu queria perguntar para você, já que você tá tocando nesse assunto, o que que você acha que pesou ali naquele momento foi realmente o fato dele ter visto outros mandalorianos tirando a máscara, saber que o credo dele é um credo um pouco mais xiita e exclusivo, que não é bem assim que funciona o mundo. Ou ali ele nem levou nada disso em conta e ele tirou a máscara por causa que era a segurança do Grogo que estava em jogo.
3: É uma ótima pergunta, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, eu acho que a sementinha já estava plantada na cabeça dele, até o próprio Mayfeld cutucando lá, enchendo o saco dele, é, foi plantando uma certa, não diria exatamente dúvida, mas um certo questionamento na cabeça dele de se realmente, sob hipótese alguma, se a situação for de vida e morte, eu não devo fazer isso. É, mas eu acho que o que pesou mesmo, mesmo ali foi realmente conseguir a informação para ir atrás uhum. do Grogu. Não fosse isso, ele não, não tiraria por algum outro motivo é, menos que for, tivesse menos peso. E eu acho que isso é importante. Enquanto ele realmente não fizer um, um arco mais longo de mudar o credo dele, eu acho que eles têm que tomar bastante cuidado com essas horas quando ele vai tirar e dar realmente Bons motivos pra que isso aconteça. Eu
1: concordo absolutamente. Concordo absolutamente.
3: Por mais que eu até queira ver a carinha do Pedro Pascal, <risos> eu acho que ele fica bem mais imponente com o Eu não, pelo paciente.
1: amor de Deus. <risos> porque a dele melhora tem, quando ele tá ele com Ele tem paciente.
3: uma cara muito de Não melhora, nem é melhor nem a ele, né? Então, ele. É, isso é, por... é É. isso é também, ele. né?
1: Eu, eu tenho birra do Pedro Pascal desde, desde a época do Game of Thrones. Porque... Ah, eu gostava
3: do eu gostava. Mas Eles
1: queriam me enfiar que aquele cara era conquistador e sedutor. Com aquela cara de pastel.
4: Pelo é um amante latino.
1: Ah, não, cara. Pelo amor de Deus.
3: Não, mas, ó, é, mas assim, se a gente for observar, é, tem um trabalho de ator muito bom ali, dá pra ver. Quando os dois estão sentados lá dentro do transporte, tá muito claro, mesmo quando os dois estão de capacete, quem é quem. Porque o, o Pedro Pascal, ele tá sentado duro, de um jeito que ele parece que nem respira dentro daquela, daquela armadura. Enquanto o outro tá com uma postura mais relaxada, mais não sei o quê, sabe? É, tem um trabalho bem importante de, de ator ali. É, e, e os outros caras também que fazem. O Mandalorian também estão indo muito bem. Mas a hora que o Pedro Pascal veste a armadura, eu acho que ele dá uns pequenos gestos ali bem interessantes.
2: Pois é, eu também acho que assim... O principal motivo para ele tirar o capacete, mostrar o rosto dele, é a preocupação dele com o Grogu, né? Com o Baby Oda. Mas, talvez, ele não tenha tipo, relutado tanto justamente pelo encontro dele com a Bocatan e a equipe dela, né? Uhum, Porque, pô, uhum. esses caras são Mandaloriano. Eles tiram o capacete. Né? Eu encontrei com o Boba Fett, um cara que é Mandaloriano, e tava sem a armadura completa dele. Então, talvez não seja tão errado, assim, eu tirar o capacete quando realmente é necessário, né? Então achei bem interessante essa construção que veio tendo dele até esse momento para ele tirar o capacete, né? Nesse episódio e na temporada toda também. E aí, e aí, Dan? O que tu achou dele tirar a cara dele, mostrar a cara dele ali?
1: Ah, é isso, cara. Que eu fiquei mais com isso na cabeça de o que será que pesou mais ali no momento, sabe? Eu acho que relevante se ele tivesse encontrado o Bo Bocatan antes, se ele não tivesse encontrado o Bo Bocatan antes, ele tinha tirado do mesmo jeito, tá? Eu acho que isso na hora não influenciou muito e mostra o tanto que ele gosta do pequenininho, né? Isso, isso hum. ficou muito... Falei, Sim. ah, não, ele não vai tirar até, até o último minuto falei, não, ele vai matar todo mundo, Ih, vai explodir todo mundo. Vai usar aquele Deus Ex-Machina que ele tem no pulso, né, de matar todo mundo ao mesmo tempo. O
3: passarinho uhum. Mas ele não tava com a armadura, então ele não ia poder usar, oh, né?
1: verdade, verdade. Ah, vai pôr por baixo, sei lá. Mas daí ele simplesmente foi lá e tirou, né? Vem lá o Pedro Pascal olhando pra câmera, eu falei, hum.
3: Tá bom. Não, o melhor de tudo é ele sem o capacete, os dois sentados na mesa lá com o generalzão. E aí o Mayfeld começa a se descontrolar e começa a levar a conversa para outro lado. A olhar o
2: cara. E o Mando olha
3: para ele e faz assim um não, muito sutil. Não não não, bicho, não, não. Tá não, não, não fala
2: isso. Não, cara vai também. Não, 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 E
3: do nada o cara dá um tiro. Eu adorei isso, adorei. Do
1: nada ele saquem... Sabe o que que me lembrou essa cena? É, eu vou pegar aqui um outro fandom que eu participo, de, que é o Harry Potter. Eu, eu não lembro em qual filme que é, mas eles vão invadir o Ministério da Magia. E eles tomam conta, assim, eles tomam polissuco, né? E eles se transfiguram em outros personagens. O cara que faz o personagem do Harry... Ele fica com a mesma cara enquanto ele vai descendo no elevador. É a mesma cara que o Pedro Pascal tava fazendo. Aquela gente tão extremamente desconfortável que a qualquer minuto isso tudo vai dar uma merda gigantesca. Uh -huh.
3: Sim! Uh -huh. Sim! Gente, essa sequência toda Ali da cafeteria é muito boa Aquele terminal parece uma Uma maquininha de fliperama
1: é, Que tem acesso a todas as informações do Império Dentro do refeitório, né? Lógica zero Gente,
2: pois é <risos> a qualquer um, desde que mostre a cara na frente né Desde que mostre desde a, a cara não.
3: Não, E aqueles palitinhos que eles usam Aquele palitinho genérico Que o comunicador é aquele tubinho Que parece um, um, é um tubinho Que eles se comunicam, muitas vezes usam Como comunicador um negocinho naquele Formato. Aí tem esse negocinho que eles com certeza roubaram, né? Dos caras lá do, do transporte pra ter acesso, mas é o mesmo negocinho, parece um tubinho também. É multiuso, canivete suíço do império o negócio. Eu lembro que na época
2: de Rebels, o mundo questionava o que era essas essa canetas que aparecia com o Troll, com o Tark, né? E Sim. agora é isso aí, né? É. é o pendrive de deles. É, é o pendrive. Ah, é
3: mesmo, né? Eles usam pendurado, uhum. né? É verdade.
2: É a assinatura digital deles ali, só para Opa, sou eu aqui.
3: É, mas seria mais prático um outro negócio, né? Sei lá, um negócio no pulso preso ou na armadura, um, uns negocinhos tipo de Star Trek, né?
1: Aquilo é o token do Bradesco, sabe? Eles usam pra sacar grana <risos> no 24 horas.
3: Sim, pois é. Tipo o banco quando começou a ter token que tinha chaveirinho... Muitos bancos tinham um chaveirinho, né? Pra fazer o uhum. Tolkien. <risos> gente. Muito atrasado isso. É, esse retrofuturismo de Star Wars, ao mesmo tempo que é sem sentido, é divertido. Sim, eu sim. gosto. Por mais que seja sem sentido, é, é, é divertido.
2: E aí, Daniel? Essa parte toda dele aí? Tirar a armadura? Tirar, mostrar a cara dele? que tu achou? É,
4: foi exigência é,
2: do Pedro Pascal, que, né? Tinha, tinha que fazer valer o salário, é? é fazer valer o
4: salário. Foi exigência <risos> dele. Né? Era o episódio que eu apareça mais. Mas aquilo que o Dan falou, eu acho que foi... A forma que foi feita, não, vou, não foi que na primeira temporada. Vamos tirar aqui só pra mostrar o rosto do Pedro Pascoal e depois colocar de volta. Não, aqui teve todo um motivo. É, essa cena dele mostrando o rosto tudo, aprofundou mais o personagem, mostrou todo a, o amor que ele tem pelo Grogu, pelo Baby Yoda. Eu acho que foi feito de uma forma legal, não foi de uma forma aleatória. Ele só tirou, mostrou o rosto pra mostrar quem é o ator por baixo da máscara.
0: Uhum.
3: É, só o. o, o né, o motivo de ter que escanear a cara lá é, é que é, esse, esse foi meio, meu, é, mas é, sim, mas tô ok, vai, a gente.
2: É, a na gente hora que o cara um falou ano. assim, não, eu tenho que, eu tenho que mostrar meu rosto. Na hora que o Minfeld falou, eu falei, porra, beleza. Ele tá no banco da uhum. Império, né? Tem que mostrar, sim. sou eu. Isso aí, aí quando o Mandus vai lá, não, eu vou lá. Eu, caraca, o que, que ele vai fazer? Aí ele mostra até ah, porra!
4: Só voltando no um negocinho que eu achei legal também, quando eles falando quem ia, né? Ao Manfredo, não, eu tenho que ir, aí, ah, eu não posso ir porque eu sou procurado, é o Boba Fett. Ele, ah, não, eu não posso, vamos dizer assim que meu rosto é bem conhecido. Um pouco.
1: Mas... <risos> um pouco conhecido na galáxia inteira. Um
2: pouco conhecido. <risos>
1: Se bem, né, que em Star Wars Ai, o pessoal gente. tem uma amnésia gritante, assim, sabe? Eles têm memória de galinha. Verdade. Do dia pra noite eles esquecem as coisas, assim. os Jedi estão esquecidos eles esqueceram o
3: Jedi com bem menos tempo. É, e o Boba Fett também mais... Mas andava de, de capacete também, né? A cara é. dele em
1: si é, fica... Não, foi foi fraca, né? desculpa ali. Não de, Não, vai é. você, eu é, não quero ir lá não. desculpa
3: desculpa foi meio fraca mesmo, também achei.
2: Agora falando de Boba Fett, eu achei legal a referência que eles trouxeram. Aquela mesma... É, meio que uma bomba, né? Que o Jungle Fett usa no episódio 2, né? Nossa, cara, isso eu vibrei Quando no sotaque. Quando ele sopato. largou aquilo, eu... Caraca, eu conheço isso! E deu o mesmo efeito sonoro, né? De fazer o um silêncio e...
1: Pum.
3: Sim, foi bonito, né? Teve ali
2: um, um lance de som
3: que ficou excelente.
1: A hora que começou a perseguição, tá que eu, que eu vi as duas, os dois Tie Fighters atrás da, da Slave, assim, eu já comecei a, a dar aquela arranhada no sofá, sabe? Falei, ah, lá vem, lá vem, lá vem. Eu tava esperando aquela bomba, assim. O Alan tava até assistindo comigo, eu só virei pra ele e fiz... A hora que eu fiz vi... pom, ele soltou a bomba e... Pô, ele puta que pariu. Eu dei um pulinho no so... eu dei um chiliquinho, dá tá? um mini chiliquinho assim. Foi uma ah, mas bonita. foi legal, foi. Foi, bonita. foi. Porra, foi
2: demais. <risos> e aí, chegamos no final do episódio, conseguiram as coordenadas pro Moff Gideon, largaram o cara lá, que eu achei que era um tiro nele pelas costas, e não deram. Aí, o mando dá uma de Lianisson hein Daniel, busca implacável, o que, que tu achou daquela mensagem, Daniel? Então,
4: eu não sei se era o sono, ou porque eu tava vendo no celular eu tava dentro de <risos> ônibus assistindo na, no primeiro lance que aparece a imagem do capacete de um mandalodriano, na minha cabeça já veio é o Paz Vizla querendo se aliar ao Morph Gideon papel, meu sabe, Deus do <risos> céu eu tu foi longe, gente. <risos> Meu
2: Deus! Caralho!
4: Eu acho que até uma se, pescada durou um, um pouquinho e sonhou isso. foi todo esse pote. Não, já fiz um pote absurdo <risos> que o Black Vidal ia se aliar com o Paz Visla. Aí o Mando ia Gente. ter que se aliar com o Katan pra ir atrair o Credo dele pra combater o, pa, o Paz Visla. Fiz todo um pote <risos> na minha cabeça, maluco. <risos> pra depois ver Ah, não, meu, meu mando, É o Mando dando uma de busca implacável. <risos>
3: Não, fã Wars é uma coisa de doido, né? Como vai longe às vezes Não, com porque coisa, na minha né? cabeça
4: já faz todo sentido. Não, ó, ele já tirou o capacete nesse episódio pra ver como <risos> o credo não é tudo isso. Aí ele vai ter que combater aquele cara que é do credo dele. <risos> já fiz toda uma viagem na minha cabeça.
2: Meu Deus do céu. Caraca. Ó, na nossa
3: cabeça sempre faz sentido essas viagens todas, né? Nem falo nada porque...
2: Parabéns, Dani. <risos>
4: Mas, mas, mas no final era só, o, era só o mando dando uma de só falando que ia, se ele não devolvesse o filho dele, ele ia caçá-lo e ia matá-lo.
1: Aí Disney, aí, ó: vocês têm 10 séries pra fazer, ó, um roteirista aqui, ó.
2: <risos> Ai, tão perdendo a oportunidade. Só pra
4: provocar o Dan e a Kátia. Ia ser melhor que o episódio 9. Ah,
3: lave, ah. E lá vamos nós. Bota o meme aí da, da é bruxa cota, do pica-pau. É
1: é é a, a, a gente fala mal do episódio 9.
3: Pô, mas não tem um! Caceta, esquece! Eu vou ser
1: sincero, eu tô lendo o livro do episódio 9 e o livro é melhor, tá? O livro é bem melhor. Não precisa de muita coisa, né? Ah,
3: o livro é bem legal. Eu ouvi o audiobook, ele acrescenta umas coisas Nossa, bem, bem, bem melhor. É, eu gosto bastante. É bem, bem bom o livro.
2: Mas aí, Daniel, o que tu achou dessa mensagem final aí do Mando pro Gideon?
4: Foi, foi uma referência clara ao Lilian Nisson que fez o Caino Pegou a mesma cena do, não. do não. implacável lá do Taken, Falando, se você não devolver minha filha, eu vou caçá-lo e vou matá-lo. E aí, ah, uma coisa importante que eu acho que foi brilhante nesse episódio, um ponto pra direção, foi que a primeira frase do recapitula do episódio é a mesma que uh -huh. finaliza o episódio. Só que no começo é o Moth Gideon falando uh -huh. e termina com o Mando falando a mesma frase no final.
1: Uhum. Uhum.
3: é por isso que eu disse que o que você disser vai ser usado contra você <risos> porque ele pegou exatamente as palavras do Moff Gideon e reverteu pra ele, mas eu já não eu não, é, não é uma referência a nada ali ia não, é uma referência a episódio 9 você pega exatamente um mesmo diálogo e refaz esse diálogo dando outro
4: significado eu prefiro acreditar que ele tá fazendo referência a um filme bom ah não
2: <risos> chega Daniel Dan, e aí, Dan? O que é que achou dessa cena?
1: Cara, então, eu tenho, eu tenho um probleminha com essa cena, mas ela é criada puramente pela minha expectativa, tá? Porque eu tava esperando o que a gente já convencionou aqui, entre aspas, de chamar de filler, tá? Mesmo sendo um bom filler. Eu falei, ah, eles vão vão esquentar um pouquinho a gente em banho-maria, mas daí no final eles vão pôr aquela cena fodástica com alguma revelação bombástica pra gente ficar sedento pelo, pelo próximo episódio, né? E não... É, não, não sei se a minha expectativa estava tão alta, assim, que eu não fui impactado. É que não aconteceu realmente nada mais do que eu imaginei que iria acontecer, sabe? Uh, foi legal eles usarem o mesmo discurso do, do Moff Gideon lá da primeira temporada. Eu adoro quando eles aproveitam coisas, assim, que pescam e tal. Ah, uh... Eu não achei que seria necessário ter colocado a cena no começo é, Eu acho que assim, deixaria pra bom entendedor, sabe?
3: Também acho, porque até no o próprio trailer da, pra, da temporada Acho que tem uma parte dessa fala, não
1: eu tem? Eu acho que não sim Não é a
3: primeira vez que essa fala volta, não Tem que
1: lembrar que esse episódio é feito com afegão médio É, enfim, é. tá eu, eu não gosto de coisinha muito explicadinha, assim Mas ok, foi, foi legal só que, sei lá, eu esperava uma outra coisa. Eu não sei, eu, eu não sei uh, dar aqui uma sugestão do que fazer melhor. Realmente não sei, se mostrar alguma ideia... coisa acontecendo com o Grogo. Uh, não sei, não sei. Mas eu esperava um pouquinho mais, assim, só aquele gostinho. Como foi o penúltimo episódio da temporada anterior, sabe? Aquela situação de, de não ter escapatória, sabe? Alguma coisa que deixasse sedento pelo próximo episódio. E não aconteceu. O que tá me deixando sedento pelo próximo episódio, são os dois episódios anteriores a esse.
2: E aí, Dani, qual é a tua ideia, Dani? Não, que se fosse o,
4: pré, o Paz Vizla, no lugar do Mando <risos> eu acho que isso mais a cabeça. Ó, eu eu, tenho,
1: eu eu vou me arrepender muito disso, mas eu tenho que concordar. Bom, ia ser
3: mais impactante, né? <risos> Porque ninguém ia estar esperando isso.
2: Caraca.
3: Ai, mas expectativa é o grande problema de é, eu sei, Star Wars. sei, eu sei. Não só Star
2: Wars, né? É o grande
3: problema. A gente bota expectativa lá no espaço e aí não tem como atender tanta expectativa né para mim com ele não deixou, realmente, concordo com vocês que não deixou aquela super coisa assim de, oh meu Deus do céu, ai meu Deus, chega semana que vem. Mas é, eu acho que deu um peso ali do, do mando, eu vou te pegar e se prepara.
4: Mais uma frase solta aí da Kátia?
3: <risos> <risos> Depois, junta tudo no áudio só, o negócio vai ficar terrível. Aí manda, man, Ô Dênio, junta tudo no áudio só e manda lá no grupo dos quadros.
1: Nossa.
3: <risos> Ó, é o tipo de conta. Gente, é o tipo de conteúdo exclusivo que vocês conseguem sendo padrinhos do CaminoCast. Então, se você ainda não é padrinho, faça o favor de se tornar um padrinho ou madrinha.
1: Excelente! CaminoCast unrated, tá? É pra vocês assim.
3: Só para os padrinhos, só para os padrinhos. Aí vocês vão me ver falar um monte de groséria de montão lá no grupo de padrinhos. Vocês estão perdendo,
2: tão, tá perdendo. Ai, gente. Então é isso, né? Esse foi o episódio. Chegamos ao penúltimo episódio agora. Expectativa para a season finale, né? Para o final da temporada. Será... Vamos lá, vamos casar mais apostas aqui. Recupera ou não recupera o Grogo? Quem acha? Kátia?
3: Eu tô achando que não.
2: Eita, Josh. Dan?
3: Com toda dor no meu coração, eu tô aqui com a minha... Vocês não estão me vendo. <risos> é, hoje não tô gravando de pijama, mas eu tô aqui com a minha camisetinha do Baby Oda. É, que tem o desenho dele aqui com café no cafeíne, no force com o desenho do, do biblioda, e é, com toda a dor que isso me dá no meu coração, eu tô achando que vai ter muita guerra muita batalha, mas eu ainda acho que eles não pegam ele ainda no final dessa temporada eu acho que só tem duas maneiras grandes assim, de deixar é, talvez não, não só duas né, mas tem algumas opções de deixar um, um gancho assim absurdo pra próxima temporada, que, aliás, só vai ser em dezembro do ano que vem, né? Ô, oh, dona Disney, caceta, né? Vamos esperar até final de dezembro do ano que vem.
1: Como o pensamento dela vai pela tangente, né, cara?
3: Não, é sempre assim, tá? É sempre assim, Dan, vai se acostumando. Geralmente, quem me deixa falar, os podcasts tem três horas. É que o host é que é mais rápido. Então, é... Ou eles ficam sem o, o, o Baby no final, ou vai ter aquelas presenças avassaladoras, Tron, ou Luke, ou alguma coisa assim, né, que ninguém tá, bom, ninguém tá esperando Muita gente tá esperando, né? Mas enfim, se concretizando alguma dessas coisas, porque para deixar um gancho realmente forte para a próxima temporada, eu imagino que seja uma dessas coisas. E eu acho que pela própria história de não ficar essa coisa de ah, pegar o baby, conseguir pegar de volta, pegaram, conseguir pegar de volta eles vão ficar com ele agora.
2: Dan, o que, que tu acha, Dan?
1: Cara, eu acho assim, que a série ela pode seguir por duas vertentes, tá? Uh, vou falar mais no um geral, independente da finalização do episódio. Mas se por um acaso eles conseguirem resgatar o, o Baby Yoda, a série pode partir pra algum outro canto. Tá, porque se ela se repetir, ela vai ficar tipo Flash, que toda temporada é a mesma coisa.
4: Sempre o Velocista uhum. como vilão, blá blá, blá salvar Iris,
1: É, Moff Gideon de novo. Então eu acho que assim, se eles recuperarem o Baby Order e derem um fim no Gideon, talvez eles possam focar mais na parte mandaloriana do negócio, que é sabre negro, futuro de Mandalore, coisa assim. Aí dá uma renovada da série. Ou eles fazem isso, ou... Ou eles não saem da, da segunda temporada com o Baby Yoda em mãos.
3: Uhum. Eu acho que talvez eles ainda, para se livrar do Moff Gideon, talvez ainda tivessem que mostrar um pouquinho de qual é o peso dele estar tá com esse sabre negro para Mandalor. Como é que tá Mandalor com ele, com esse sabre negro, em... e eles não mostraram Exato. nada. Então eu acho difícil se livrarem do Moff Gideon antes da gente ter um pouquinho mais Então, não, não,
1: não digo se livrar do Moff Gideon, mas se eles pegam o Baby Oda, aí vai focar nessa parte de Gideon, sabre negro, Mandalor ah, tá. e, e parar com essa perseguiçãozinha, entendeu? Porque senão vai ficar muito chovendo molhado. Ah
3: sei, mas o plot do Baby Yoda é importante pro Império,
1: né? É, assim, uma mistura dos dois, mas uh, não o foco, tá? Não o foco nessa perseguição do Baby Yoda. Pode colocar uma outra coisa aí como pano de fundo pra essa história se desenrolar. E enquanto ao Jedi misterioso que tá pra, por vir, é... O Kenno é, Eu...
2: é o Kenno é Lobo, pô.
1: Eu não sei, cara, eu, eu não vou chutar, eu não vou dar <risos> expectativas aqui, porque eu tava jurando que era o Ezra, mas depois do anúncio da série da Soca, eu falei, ah, não é, cabe mais aqui, Ezra... cabe na série é, da Soca.
2: É, também acho. É. Mas vocês
3: sabem que eu, da semana passada pra cá eu fiquei pensando num negócio que eu acho que tem a possibilidade do Grogo ter se comunicado com o Ben. Porque ele é criança, o Ben é criança ben é também. Parece aquelas borboletinhas isso. que tem ligação com, com o Ben. Não, o Karlo
1: Ren tem 5 anos de idade, nem né? isso, 2 anos de idade. Acho que é 5 então,
3: é então, justamente. Não, ele tem uns 5, 5 anos, 6 anos. 5, 6 anos.
1: É 5 anos depois do,
4: do episódio 6, não é? 5 é 8? É eu acho que é 8 anos depois.
3: Sim. Não, começa acho que com 5, mas já teve um pouco de tempo aí que passou, não muito, mas ele deve estar tá com 5 para 6 anos. E eu não sei não se ele não contatou o Ben e de alguma forma esse contato com o Ben acaba parando no Luke ou na Leia, sabe? Pode ser que o Grogu tenha contatado alguém que a gente não espera.
1: Eu ouvi uma coisa muito interessante. Só pra finalizar meu ressuscita anterior, é... Ou eles mostram alguém aberto, que seja impactante e relevante pra história, tá? Ou, ou eles colocam só uma cena assim, um Jedi de costas ligando um sabre de luz e deixa pra mostrar quem é na terceira temporada. Isso é um gancho é exatamente pesado. Exatamente isso
4: que eu acho que vai acontecer.
1: Puta... Ai.
4: Não, não,
1: não. Espero Nossa, que não. isso eu vou, eu vou me encolher e entrar dentro do próprio sofá, assim, que eu estiver entrando. Mas uh, eu vi uma montagem que o pessoal fez uh, colocando uh, aquela cena do treinamento do episódio 9 intercalada com a cena que o Baby Yoda tá subindo na pedra e começando a meditar. E tem uma cena que o Luke e a Leia... Qual cena? Aquela que o Luke e a Leia estão lutando? Isso. Isso. Que eles abrem o capacete, eles ficam olhando com cara de bobo pra, pro lado, assim.
3: Uhum, como se alguma coisa tivesse interferido isso. ali. Aí
1: né? eles intercalaram essas duas cenas, cara. Cabe casa certinho, sabe?
3: Cabe. E pode ter sido a lei ali, né? Porque a lei é que pra... meio que para é, também. Mas né?
1: assim, a, lógico que isso aqui é pura especulação, eu não acredito que seja isso, tá? Se bem que eu gostaria muito, muito de ver o Sebastian Stan. Que é o Soldado Invernal sim, fazendo sim. um look. Eu acho que ficaria muito legal. A gente teria look por muito tempo. É. Mas uh, tem essa montagem e casou bem, tá? Casou perfeitamente. E o timing, o timing também é certo.
3: Interessante, gostei. E a época deve ser por volta. É. assim, Casaria, casaria. com muito essa bem. época.
2: Daniel, e aí, Daniel? Volta, consegue ou não consegue recuperar o Baby Yoda? Não, acho que não consegue recuperar o Baby Yoda, isso daí vai
4: para ficar a próxima temporada aquele gancho puxando eu concordo com o Dan, eu acho que a cena final vai, ser, vai parecer uma silhueta de um Jedi só com o Sabre Respondendo ao chamado do Baby Odd e não vai mostrar quem é, pra dar tempo pra eles pensarem, pra ver quem vão colocar no lugar. E eu acho que vai ter é, Essa temporada vai ter um final trágico. Alguém da trupe aí eu acho é, que vai sim. morrer. O Boba, eu acho Boba que... Fett. Boba Fett. Adoraria. Aposta
2: é Adoraria,
4: a Boba Fete. Fete. mas acho que não. Eu acho que vai ficar pra Chun-Li. Acho que a bomba <risos> vai ficar pra Chun-Li. <risos> pra
1: Chun-Li? <risos>
3: Eu acho que a série, ela, ela como o Filoni fez lá em Rebels, eu acho que eles tra trazem o personagem de volta pra dar um final digno. Exato. Por exemplo, que nem o, o Darth Maul que teve, né, uhum. eu não quero falar do final dele lá em, em outro lugar, mas acho que eles trazem, e muito provavelmente o Boba foi trazido pra ter um final assim, digno, Exatamente. um final que fosse não fosse bobo de cair só no ah, trago, gostava assim do <risos> <Não> eu <risos> gostava. mas eu não sei se o final dele já vai ser agora pode até ser que ele tenha uma participação
4: se for pra matar ele de novo é pra matar de forma mais boba do que a anterior não, é pra matar de forma
1: Ai, mais, mais definitiva né coisa.
2: É, e se exatamente. um Sarlak
1: não deu conta, eles vão enfiar uma bomba atômica na, na bunda desse cara e explodir, porque não tem outra coisa, sabe? Vai enfiar a bomba da nave dele, da Slave, ele vai fazer... <risos> e sumir.
3: Se sobra pedaço de corpo, já vira algum tipo de ciborgue. É.
1: Ah né? não, pelo amor de Deus. Ele sacrifica pra salvar o mando e ponto. Lembrando sempre, tá, que esse Jedi misterioso que vai aparecer por aí, uh, eles... Podem não mostrar nessa temporada, como eu acho que não vai mostrar. E ter todo um ano pra pensar é, num novo Jedi que vai ser utilizado nas outras 370 séries que vai ter agora daqui pra frente, né? Sim, Eles sim. têm que começar a fazer mais protagonistas pra poder levar a, 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 todo esse tanto de série. Então pode ser que a gente veja um personagem novo.
2: Ou então aparece o Bendu.
1: É o Kenan Lobo. É o Kenan Lobo, não é
2: misterioso, oh, Bendu, já sabe. O
3: Bendu, eu espero que um dia ainda apareça. É o Kenan
2: Lobo, vai pra Mas eu mim. não acho
3: que vai ser agora, não.
2: <risos> é o Kenan Lobo, gente. Já tô dizendo pra vocês. Pode, Jesus. pode. <risos>
3: Pô, oh, mas então todo mundo apostou que o Baby é, não vai ser resgatado? Foi
1: Exatamente. isso mesmo? Exatamente, todo mundo acha que não vai.
3: Ou então todo mundo acerta ou todo mundo
1: é <risos> Ou daí daquelas reviravoltas, né, que daí tipo, nenhum nem outro, o Baby Oda vai pro lado Exatamente. negro e vira o capeta da galáxia, né, cara? Isso é um turn, um, turn, um turn point que eu queria ver, isso é um plot twist que eu queria ver. <risos>
3: isso seria um plot twist o mesmo
4: o Baby Yoda já mostrou que ele pode cair pro lado negro da força né? Ele já uh -huh. mostrou isso em, algum, em outros episódios
1: Daí o mando chega e ele pega e solta aquele raiozinho com aquelas patinhas bonitinhas dele sabe? É. e o mando Aí, só gente. vira uma torradeira mesmo muito bem gente
2: chegamos ao final de mais um CaminoCast depois de todas essas grandes especulações expectativas de como será o episódio da próxima semana queremos agradecer você caro amigo ouvinte por nos acompanhar, acompanhar esta loucura até aqui, continuem este episódio aí na área de comentários. coloca aí o que vocês acharam desse episódio, vocês concordam com o que a gente fala, vocês não concordam, quais são as expectativas para vocês de vocês para o final desta temporada, tá certo? Considere se tornar um apoiador nosso, se você gosta do nosso trabalho, quer ajudar a gente a se manter no ar, apoia.se barra muito obrigado a todos meus amigos que estão aqui gravando comigo. Um abraço e até a próxima semana. Falou pessoal! Tchau! Tchau! Oh. Falou. tchau, tchau.
3: Senhor. Precisa ver isso.
4: Moff Gideon, você tem uma coisa
0: que eu quero. Pode achar que tem alguma ideia do que está sob sua posse, mas você não tem. Logo, ele estará de volta comigo. Ele significa mais pra mim
4: do que você pode imaginar.
3: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.
4: E tenho dito.